0: 팟캐스트
1: 박시백의 수전실록 19권 고정 실록이죠. 쇠국의길 개화길. 오늘은 지난 주에 이어서 이보 대원군의 실각과 개항 이야기로 이야기를 이어가겠습니다. 저는 휴머니스 출판사에서 책 만든 사람 김학원입니다.
0: 네, 안녕하세요. 만화가
2: 박시백입니다.
0: 예, 건국대학교 사학과 신병주입니다.
2: 예, 이세 사람의 꼬임에 넘어간 남경태입니다. <웃음> 어, 그렇게 되는 겁니까? 이번에 <웃음> 어. 다르게 말해 보고 싶었어요. <웃음> 예,
1: 저희가 아까 잠깐 에, 오면서 어, 방송 전에 우리 남경태 선배님을 뭐라고 그랬죠? 개념이, 개념이 넘치는 사람이다. <웃음> 넘치는 사람다 예, 요즘 뭐 개념 없는 사람들이 너무 많은데.
0: 혹시 개념어 사전 쓰셨나? 예. <웃음> 예
1: 그래서 <웃음> 그런 그래서 쓰십니다. 그렇습니다. <웃음> 오늘 질문 하나 잠깐 좀 어, 저희가 어, 그 답변하고 넘어갈게요. DWMECA 분이 5월 5일 날 올려주신 질문입니다. 전각, 관루 등 건물 이름의 기능, 음, 의미에 대해서 좀 알려주시면 유익할 것 같다 부탁드립니다. 이렇게 나왔는데요. 잠깐 뭐신병 어, 교수님. 저희 뭐~ 네. 어, 어. 저도 들어야겠네요 저예 네.
0: 궁궐에 우리 많은데요. 뭐~ 이렇게 네. 찾아보시면 뭐~ 근정전 인정전뭐 낙선제 뭐~ 규장각 뭐~ 이런 그렇습니다. 그~ 건물 이름마다 이렇게 뒤에 붙는 명칭이 다르지 않습니까 예예예. 예, 예. 그래서 이게 뭐~ 일반적으로 탁 뭐~ 규정 같은 게 있는 게 아니라 대체적으로 이런 그~ 건물의 규모라든가 또 얼마만큼의 또 뭐~ 비중이 높느냐 이렇게 따라서 대략 정해진 것 같아요 예. 그래서 대표적으로 이제 왕이나 왕비가 그~, 주, 그 주로 거쳐하는 건물은 다 전이죠. 가장 전. 규모가 큽니다. 그래서 예, 예, 예. 근정전, 사정전, 인정전, 뭐강령전 교태전 전그 음. 다음에 좀뭐 서열 또는 위상이 높은 건물이 이제 당으로 이렇게 우리 불리는 곳뭐 음. 영경당, 뭐 이런 예, 명칭들 예, 예. 그다음에 합 합도 우리 경복궁에 가면 권영합 뭐 이런 건물 이 있고 음, 각은 음. 규장각. 뭐 이런 그러네요. 장성각 장대한가. 요즘 뭐그
1: 예. 정조 그 영린 영화 때문에 예. 조연각 예. 예연각고로러 그그
0: 식으로 전당합각 그 다음에 들어가는 건물이 제 낙선제 그 다음에 이제 헌 헌은 뭐 관풍헌 집복헌 뭐 영춘헌 예. 이런 헌의 건물은 보면 주로 이제 궁궐에서 이 후궁들의 초소를 헌으로 부르는 경우가 또 많았고요. 예, 예, 그다음에 예. 이제 루 루가 갈때 이제 루가 이층 아, 건물, 경회루, 경회루 또 예. 규장각이 음. 층추함루 그다음에 이제 작은 정자들은 정 해가지고 음. 무슨 향원정이니 뭐그 음. 무슨 정정촌에그거많죠 아, 예, 예, 정으로 끝난. 예. 예, 그래서 그런 후원의 이제 조그마한 규모의 건물. 그래서 규모와 예. 기능에 따라서 그 대체적으로 이게 뭐 완전히 일치하지는 음. 않는 게. 왜냐하면 그 당시에도 환경 전으로 불렀다가 또 환경 당으로 또 이렇게 예, 뭐 그렇게 예, 나... 예, 격화되 기도 하고 뭐또 반대로 올라가는 경우도 있고 그런데 대체적으로는 뭐한 전당 합각 재헌 루정 어. 요 정도로 이렇게 근데 혹시
2: 예, 예. 처소하고 처선 처소하고
0: 업무를 보는 건물
2: 이런 거 구분은 없었나요? 명칭상에? 그런 거는
0: 뭐 특별하게 음. 이게 뭐 저기 그냥 뭐 예를 들어가지고 그정사를 보는 공간도 다 전이고 뭐 침전도 전이고 이게 약간 위상에 따라서 뜻이니까, 예. 위상에 따라서 좀 어허. 약간 그 전이 가장 크고 그다음에 뭐당 이렇게 보는 게 가장 맞을 것 같아요. 예.
1: 예.
3: 다만 제 저기에서 이제 우리 호칭
1: 아, 예, 예. 호칭으로
3: 많이 쓰는 게 이제 전하. 막그쭉 말씀하신 대로 이제 가장 존귀한 분이 예. 사시는 곳이 이제 전이었기 때문에 거기에 사신다 해서 전하가 된 거잖아요. 아, 그러니까 예, 전하라는 예. 이름이 들어가는 데는 왕과 왕비와 예, 예. 그리고 뭐전 왕비이기 때문에 하여튼 대비까지. 세자 예, 예, 예. 같은 경우는 저하를 쓰는데 저는 뭐 제가 문제면 저는 건물에는 아니죠. 않죠. 예. 예. 그 밑으로 이제 대왕거 같은 경우에는
1: 합파. 예예예. 예. 그 그렇죠. 지난 지금. 각카는
3: 아마 일본 쪽에서 온 것. 우리는 각카는 표현별로 을 쓰지 않았던 것 같아요.
2: 각카는 예. 제국 체제에서 네, 네. 일단 일본식 번역어가 그런 거인 것 같고요.
0: 그런데 바로 이런 그 궁궐의 건물 이름에. 아래 핫자를 쓰는 그렇죠. 게 예. 많다는 거는. 아, 쓰는구나. 그러네요 폐하, 전하, 각하 그렇죠. 이런 게다 그런 식이에요. 아, 건물에서 나오는 건물은 아니죠. 패는 음, 그렇죠. 그
3: 황제가 거쳐가는 것으로 가는 뭐 돌계단인가? 계단이죠. 예. 계단을
0: 예. 의미하는 게 이제 패자를 쓰고. 그러니까 음. 여기 뭐 당도, 당상, 당하관 할 때도 요 당. 그렇죠. 관리. 그러네요. 그렇죠. 예. 당에까지 예. 올라갈 수 있는 직책. 예. 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 당상관책. 아, 예. 당상관은.
2: 신 교수님에게 익숙하신 규장각이라는 것은 원래 건물 이름에서 비롯된 겁니까? 기국하. 기구가... 기구나관청이름을이라고는 수가
0: 있는이니다뭐이제구조이그 건물을 친구는 이 친구는 이 친구는 이친각는이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이친구이친이친이 아 예. 어언 예. 아, 건물인가요? 일인가요? 같은 건물인데 아~ 이름이 그 1층 건물을 규장각이라고 그 전체는 규장각인데 예, 네네, 현판은 네. 1층에 규장각인 현판을 달고 아, 예, 2층에다가 주암각 현판을 달 그럼 서울대에
2: 갖다. 지금 규장각이 있다는 건건물이라는 물리적인 공간이 있다는 게 아닌 거죠? 아니죠 거기서 이제 기구로서의 기능는 거죠.
0: 책들이 대부분이 경성제를 제대로 거쳐 서울대를 거쳐서 지금의 규장각에 있기 때문에 네. 그거를 이제 연상시켜서 건물 이름을 지을 때 주장하기로 한 거죠. 예, 예, 예.
3: 참고로 저는 궁궐만이 아니라도 있잖아요. 이제 우리가 절 같은 데 가면 대웅전. 그 부처님을 모신 곳이고. 또 예, 예, 예. 저기 성균당 가보면 또 대성전. 그중에 그렇죠, 제일, 네. 제일
0: 큰
1: 어쨌든. 네. 또 사찰은 장경각도 있고요. 그기죠도 그렇죠? 아, 그렇죠? 아, 예, 똑같이 예, 쓰네요. 예, 그럼 이름들을. 예예예. 예, 예.
3: 아 그럼. 자. 각인 경우에. 어떤 이제 문서의 보관 이런 의미가 되게 강한 그럴 것 같은데 그수 있겠네요. 좀 알아봐야 돼요. 그러니까
0: 그런 것 같은데. 약간의 그런 좀 기능성 기능적인, 부여를 이제 같이 네. 기능적인 네. 게 같이 규모와 기능적인 게.
1: 자, 그러면 오늘 어, 어, 삼장 대원군의 실각 어, 성공과 실패로 저희 좀들어가고있습니다 자, 자, 저희가 이제 그 대원군의 개혁의 성공과 실패 에 대해서 좀 잠깐 이야기를 좀 나누어 보죠. 우선 그 박하백님은 이 군역이나 황곡계혁 그리고 이제 비변사 혁파나 서원출패진 저희가 전, 전 시간에 다른 것이죠, 다른 거죠. 이런 것에 대해서는 대단한 성공을 거두었지만 이제 경복궁 중건에 무리수를 두면서 에, 당백전이나 원납전의 폐단을 나서 이제 지지를 얻어서 실패했다는 좀 기존의 좀 통습적인 시각에 대해서 어 그건 아니다. 뭐 이런 것을 언급하면서. 어~ 그~ 말문을 좀 여셨어요 예, 예, 그렇죠 예, 예. 예. 이거에 대해서 좀 얘기를 좀 하고 하는 걸로 얘기를 좀 여, 열어볼까요?
3: 예예 예, 이건 좀 시점이 문제인데요 예, 예. 대원군의 이런 이제 경복궁 그 완성이 이제 고종 오 년에 그~ 왕들이 인죠 그렇죠 얘기죠. 완료가 그렇지. 됐고 예, 예. 그다음에 대원군이 실각하게 된 것은 이제 고종 십년이거든요 그렇죠 예 그렇죠 예년이 지난 거죠 고종 죠예 그렇죠 예그렇그 상소가 계기가 돼서 실각을 하는데 문제는 우리가 이렇게 지금 설명하는 것은 뭐냐면 그 그보다 5년 전인 고종 5년 때도 이제 최익현이 상소로 이런 것들을 쭉 지적했던 적이 있어요. 네, 뭐그 주로 이제 경복궁 중간에 대한 패단이죠 예, 그렇죠? 네. 여러 가지 폐단들을 지적하면서 최익현이 대원군의 저격수군요. 아 네. <웃음> 어, 근데 이제 마침 그 대원군이 실각하게 된 것은 그 고종 5년 때가 아니라 고종 10년 때 상소로 실각이 됐는데 네. 대원군의 실각의 설명을 5년 때의 상소로. 이렇게 갖다 붙이는 어. 것 같은 인상을 받아 가지고 예, 예, 예. 실제 고종 5년이라고 하는 시점은 대원군이 어떤 그 입지가 탄탄할 때였고 예, 예. 그렇죠. 경복궁 과정에서의 그런 무리수가 있었음에도 불구하고 백성들로부터 굉장한 지지와 환영을 받았고 2억까지
2: 됐고 그죠 예, 예, 예. 예. 예.
3: 하지만 이제 예. 결국 10년에 대원군이 대원군이 물러날 수밖에 없었던 것은 대원군 자신이 이제 어떤 근본적인 어 상황 판단 미스도 일수 있고 그러니까 왕과 왕이 이제 권한을 위임받아서 섭정을 한 사람이 이 불명한 어떤 그 구분 이것을 제대로 못한 것에 저는 일차적인 원인이 있다. 네, 적절한 시점에서 네. 물려주고
2: 네. 어, 그 다음에 네. 수선으로 갔어야 되는데 그렇죠. 그렇죠? 네. 저는 또한 가지 이유를 더 치면 조선의 정치 중앙 정치 구조가 상당히 비공식적인 측면이 많은 건 사실이에요. 네. 서양 같은 경우는 자문관이라고 해서 뭐 어드바이서라는 직책이라도 줍니다. 그래서 이제 정치에 가입하게 하는데 대원군 사실 대원군이라는 자격외에는 공식적인 직함으로 할 수는 없는 거거든요. 직함이 없었죠. 그래서 그 나중에 대원군이 실각할 때도 사실 대원군 전용문이 있지 않습니까 예예. 아, 예. 어떤 식으로 하냐면 대원군지 직위가 없으니까 직위에서 내쫓지를 못하고 그 전용문을 폐쇄하는 것으로서 대원군이 물러나게 됩니다. 그러니까 사실 이런 비공식적인 권력 루트를 가지고 있었다는 한계가 또 있었을 것 같아요. 공식적으로 무슨 영의정을 맡은 것도 아니고 물론 예, 예, 왕실종신이니까 영의정을 맡긴 어려웠겠지만 그래 직함을 맡고 하는 게 아니라 비공식적으로 어떻게 보면 수렴 첨전 같은 거 아니겠습니까 예, 예. 이런 거에 대한 한계가 또 있지 않았을까 권력을 장악하는데 예전에 그렇습니다.
3: 김조선이 장악했던 거랑 유사한 구체적 그런데 예. 그보다 훨씬
0: 더 강하게 장악을 했다라고 하는 그러니까 거죠 고종이 5년까지는 그 비슷한 내용인데도 흥선대원군이 실각을 하지 않았고 0년에 물러날 수밖에 없는 저는 가장 큰 변수가 고종의 나이라고 생각해요 그렇죠. 고종이 요 무렵 되면은 그 우리 나이로 이제 20살 쯤이 예. 제딱 되니까. 22살이 니다 예. 그래서 이제 1852년생이니까 요때 이제 10년이면 1873년 예. 우리 나이로 이제 22살인데 또여때 보면 절묘하게 중국의 그 청나라의 동치제가 본격적으로 이제 친정체제를 해요. 그때 예, 예, 예. 동치제 나이가 18인데 그 정도 그 정보를 알고 있어요. 자기도 계산기 두드려보면 어, 저쪽에서는 바로 이제 친정체제인데 왜 나는 우리 아버지 아직까지 하지? 사실상 뭐 예. 서태우가 그렇죠. 저거 예, 하지만 예, 네. 그런데 거기에 대해서 상당히 사실 고종이 이제 그렇지. 자극이 돼요. 그러면서 우리 아버지는 왜 계속 이렇게 음. 섭정을 하지? 음. 이런 그 상황 속에서 최익현의 상소가 올라오니까 흥선대원군 입장에서는 음. 아픈 데를 이렇게 그렇죠. 긁어주고 공식적인 섭정도
2: 아니었던 거죠?
0: 공식적으로는 또 대원군이?
3: 우리가 앞에서 본 것처럼 수렴청정은 이제 조대비가 했었고요. 했으니까. 조대비가 음, 15살에 물러나면서는 친정이 시작된 네. 거였는데
0: 음. 친정이 친정이 아니었던 거죠. 그렇죠. 네. 역시
2: 공식과 비공식의 차이일 네. 것 같아요. 그러니까
0: 흥선대원군은 그 당시에 정말 말씀 계속 나누고 있지만 공식적으로 설 자리가 없는데 네. 처음에는 뭐 흥선대원군 나이도 어리고 또신정왕후도 네. 네. 어느 정도 지원을 받고 막 해나갔는데 이게 우리도 음. 그렇지만 그다음에는 물러나야 되는 그렇죠. 시점이 돼버린 거예요. 이미 네, 한 예, 5년 예. 만에. 그런데 끝까지 안 물러났고 음. 여기도 지금 이 박하백 그 만화에서도 나오지만 거기에다가 또 하나의 변수가 바로 명성왕후 민씨. 그 민씨도 바로 그런 고종을 상당히 이제 좀 부추긴다. 네. 왜 당신은 그 어, 왕인데. 예, 목소리 못 내느냐 뭐 이런 부분도 좀 있을 가능성이 있죠. 이러다 네. 보니까 고종이 결과적으로 그 확실하게 마지막 단계에서는 결국 아버지를 실각시킨 인물은 고종이거든요. 예, 그렇죠. 그래서 흥선대원군이 아주 그 정말 배신감을 느꼈을 거예요. 우리도 그런 거 있죠. 저렇게 내가 어릴 때면 뭐 내말 그렇게 음. 잘 듣고. 뭐 나때문 왕이
2: 된거아니니까 그렇죠. 그 내가 만든
0: 왕인데. <웃음> 우리 예전에도 뭐 이게 좀이 비유가 적절 못뭐 이거 누구라고 말씀 안 드리겠지만 모프로 뭐 야구에서도 이 아버지가 엄청 그 관여를 하신 그런 <웃음> 네. 케이스가 되게 많아요. 그럼요. 왜 네. 내가 다 아들만 이 압주체가 아버지 네. 가 많죠. 네. 그런 비슷하게 그게 이제 흥선대원군하고 고종이 이게 역시 지금도 그렇지만 스무 살 되는 청소년들은 조심을 하라라는 게이 흥선대원군과 고종의 사례에서도 잘 나타난 같아요.
1: 그렇죠. 이제 뭐. 뭐 자기 목소리로 한번 살아보고 싶은데 그렇죠. 자 그러면 그거 얘기하기 전에 우리 대원군 개혁에 대한 평가 한번 정리하고 넘어가기로 하죠. 어이 군역이나 환곡 비변사 사원 우리가 앞 시간에도 살펴봤지만 사실 뭐이전에 개혁군주라고 했던 영조나 정조도 에, 이 정도까지는 하지 못했어요 예. 그렇죠. 이 대원군의 개혁에 대한 좀그그 그, 그 해석이나 평가는 좀 잠깐 하고 넘어갔으면 좋겠는데 박학방님 어떻습니까? 음, 저는 일단 뭐
3: 그 책에서 표현한 대로 대단한 성공인 것은 분명하다. 아, 왜냐하면 말씀하신 대로 이제 요그 대원군이 했던 중요한 계획들에 한두 가지도 사실 이제 한 왕이 해기가 이제 해내기가 되기 쉽지 않은 그러한
2: 일들이었는데 아주 오래된 문제들이요. 예,
3: 그거를 이제 몇년 사이에 그야말로 전광석화처럼 해치웠다라고 하는 거죠. 이거는 이제 어쨌든 대원군이 이에 대한 자신의 확고한 구상과 비전을 갖고 있었고 또 어떻게. 어, 어떻게 해서 이걸 할수 있다라고 하는 어떤 자기만의 그림이 그려져 있었기 때문에 가능한 게 아닌가. 어, 그리고 또 그렇다 하더라도 어, 그만큼 이제 리더십이 받쳐지지 않았다고 한다면 또 상황에 밀려서 안 됐을 텐데 어, 이런 것을 놓고 본다 하더라도 참 대단한 계획인 것은 분명하다. 예, 예, 예. 예, 그렇게 생각이 드는데요. 예, 예. 어, 다만 이제 시기가 어, 이런 것이 좀더 예전에 있었다면 아니고 또 이제 만약에 이때라고 하더라도 이것에 기초해서 어, 우리가 그 앞선 시간에 계속 얘기했던 것처럼 개항으로 나가고 했다고 한다면 이런 계획이 미천이 돼서 제정도, 어, 국가 재정도 국가재정도 웬만큼 있어서 위로부터였던 개, 그 개화 노력들도 해나갈 수 있었을 텐데 추진력도 어, 있었거든요. 예 예, 예, 예. 근데 이제 그것을나아가지 못하고 오히려 예, 예. 그와 배치되게 세국 정책을 편나감으로 인해서 이런 계획적 성과들 자체가 좀 제대로 이제 아~ 빛나지를 사실... 못하게 된것 같아요 예,
2: 예, 예. 저도 뭐~ 크게 동감하는데요 아~ 보니 대사실 주요 (5년) 동안의 주요 개혁이 이루어진거 아니겠습니까 결국 예. 그~ 5, (10년) 집권에 (5년) 만에 개혁을 다 이루었어요 그~ 대단한 개혁이라고 생각했는데 제가 지난 시간에 그~ 새남토에서 그~ 몇천 명 기독교 이제 천주교 신자들을 적었는데 그때 아, 예.
1: 병인박해. 예 그때 예. 얼마나
2: 그게 무식하고 야만적인 거냐면 선참후계란 말이 있어요. 먼저 참수하고 나중에 따져라. 그런데 네. 대원군이 굉장히 조급하고 네, 대외관계에 네. 대해서 너무 조급했던 거예요. 그래서 지금 박하영 말씀하신 것처럼 한, 2, 3년, 한 5년간에 넉넉잡고 5년간에 서 내부개혁을 어느 정도 이루었으면 그렇게 지나치게 세국으로 갈게 아니라 어느 정도까지 숨통을 트이면서 대외적인 정책에서 훨씬 유연함을 보였으면 물론 이제 고종의 친정의 문제가 있긴 하지만 자신의 집권도 오래가고 자신의 전략도 자기는 실각하더라도 좀갈수 있었지 않을까 네, 이런 네, 네, 생각은 네.
1: 듭니다. 그근데그일차적으로이 그러니까 개혁 조치만으로 본다면 보통 고정 1년, 2년에 주창이 돼서 3년, 5년 안에 다 이루어지는 것을 보면 이 집권 전에 뭔가 어 플랜이 자기 플랜이 좀 있었던 것 같아요. 것 같아요. 분명히. 참, 그렇죠? 네. 네. 대단한 사람이에요. 만약에 이런 것이 없었다면 이렇게 네. 고정 1년, 2년부터 쏟아져 나오기는 쉽지 않았을 것이다. 라는 이제
3: 호재가 고정 7년이고 서원이 네. 고정 8년이고 사실상 대원군 10년 동안은 거의 일관되게 정말 개혁 바람이 휘을 놓쳤던 것은 분명하죠. 예,
1: 예, 예. 다만 이제 저희가 지금 얘기 계속 나오는 그 당시의 시대적인 상황인 어떤 개 개항이나 개화에 대한 물결들을 어느 정도 타지 못했다는 것은 또 한편으로 보면은 이 대원군의 포지션 자체가 좀 이렇게 그이 정치, 또 세도 정치 큰 틀에선 이 안에서 있는 이, 인적 네트워크나 이런 게. 그 당시 이렇게 18세기 영정조 시대 때부터 불기 시작한 어떤 새로운 지식인들과의 어떤 네트워크는 전혀 없었어요. 그렇죠. 그렇죠?
2: 이, 이 영민한 사람이 당백전이라는 호맹랑한
1: 그러니까요. 경제관념이 그렇게까지 없을
2: 정도면은 예, 예. 이 정치나 권력의 의미 외에는 다른 곳에 관한
1: 지식이나 경험은 경륜은 좀 없었던 것 같아요. 예, 어쩔 수 없는 일이고요, 예, 사실. 예. 그런 점이 가장 좀 그래서 이그 결국은 우리가 지금 이제 지난 시간에도 한 편. 에, 살펴봤던 이 개혁과 함께 양수로 박혀였던 이 척사 쇠국이 사실은 에, 하나의 그런 어떤 시대적 상황과 조응하지 못하는 어떤 걸림돌이 됐는데 자 그렇다면 이 대원군 정책에서 두수로 박혀였던 이 개혁과 척사 쇠국 이거는 정말 좀 어쩔 수 없는 그 수로 박혀였을까요?
0: 그것도 보면 흥선, 최근에 와또이 흥선대원군 입장에서 보면 쇠곡이라는 것 자체가 사실 이거는 그 당시의 용어가 아니에요. 잠깐 이제 흥선대원군을 좀 비판하는 관점에서 이렇게 뭔가 우리 사후에, 뭐, 예. 무조건 문을 닫았다 이게 부정적인 그래서 흥선대원군 입장에서 그 당시에 어쨌든 저쪽에서 쳐들어오는 거예요. 치고 들어오는 상황 속에서 그럼 거기에서 뭐 무조건 그 당시에 어떤 뭐 정서라든가 분위기 속에서 또 흥선대원군은 상당히 그 당시로 치면 그좀 나이도 많고 예. 그 대외 정책에서는 철저한 보수론자거든요. 그런 사람이 어느 날 바로 뭐 개항을 할수 있는 그런 마인드는 그렇죠. 없었고, 그랬을 때는 어떻게 하냐? 후적 싸울 수밖에 없었다. 네. 그래서 흥선대원군 때 나름대로 어떤 국방 시설 강화하고 뭐 이런 조치들, 뭐 무기도 좀 이렇게 좀 개발하고 이런 움직임도 분명히 있거든요. 예. 아, 그럼요. 예, 그래서 이제 흥선대원군의 이런 정책을 일부 최근의 연구에서는 이건 부국 강병으로 정책으로 하자. 아니, 당연히 북국 강병 예, 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 이렇게. 예, 예, 예. 이렇게 예, 예. 이야기하는 그게 그러니까 이제 세국이라는 말을 용어에서는 좀 부정적인 게 아, 예,
1: 예, 있으니까
3: 그리고 엄밀하게 말하면 사실 이제 흥선대원군의 세국은 흥선대원군의 어떤 독자적인 브랜드가 아니고 아, 예, 예. 조선의 일반 그렇죠. 그 이전부터 쭉 이어져왔던 방침을 다만 이제 계속 유지시킨 것밖에 아닌 거죠. 그런데 아, 예, 예,
2: 예. 그 당시에 이제 참고상으로 하면 1860년대 중반부터 그러니까 대원군의 집권이 한창일 때입니다. 네 그때 이제 중국에서는 태평천국에 난이 지나 우리 지지난 시간에 말씀 그거 끝나고. 리흥장 중심에서 군벌들이 국영 군벌들이 이젠 서양식의 군사 기술을 군사 기술은 적어도 서양서 이을 배우지 않으면 안 된다. 그래서 양무 운동을 일으킨 거거든요. 네. 네, 네. 30년간 양무 운동을 해서 이제 일본이랑 성전쟁으로게 그렇죠. 되는 건데. 네, 네, 네. 그러니까 중국에서도 대원군 집권기에는 적어도 서양의 군사 기술이나 과학은 받아들이지 않으면 안 된다라는 자각이 있고 무술 변법도 조금 그 후에 행해지지만 어쨌든 간에 개화는 이루어지거든. 그러니까 사실 대원군이 그 아까 신경진이 말씀하셨지 그 상황이 프랑스군도 침입하고 미국도 침입하고 이러니까 본인이 세국의 의지가 강했다기보다는 그 조건이 자꾸 그러니까 음. 세국으로 갈 수밖에 없었다는 느낌이 네, 좀 있어요. 첫
3: 일년 그렇다 그래도 그렇게 한번 일합을 겨어보면 이제 알잖아요. 아, 예. 우리가 하고 게임이 안 되는구나. 그러니까 예. 신미양현은 예. 많이 졌으니까 상대의 강함을 충분히 알고 이제 다른 그래도 배우려고 하는 노력을 하는 게 저는 맞았다라고 예. 생각해요. 예. 그런데 예. 어쨌든 공교롭게도 그때는. 우리가 지난 시간 에 했던 것처럼 뭐 이겼다고는 할수 없지만 그들이 어쨌든 우리가 열심히 싸우니까 물러가 버림으로 인해서 <웃음> 참 강제 개항도 네. 못 하게 된 거죠. 네. 네. 네.
2: 거기에 또 역사적인 자꾸 얘기가 지금 저는데 역사적인 지금도 제가 번역 일을 하면서 항상 느끼는 게 있습니다. 우리나라의 지정학적 위치라 이게 잘못한 식민사관에서도 말하는 거일 수도 있는데 우리나라의 지정학적 위치가 중국과 일본은 뭔가 하나를 따놓지 않으면 안 되겠구나라는 생각이 드는 게 번역을 하다 보면 극동을 묘사할 때 미국인 저자들이 영국이나 차이나인 재팬이라고 말하지 차이나 코리아 재팬이라고 말하는 경우가 전무합니다. 그 사람들이 코리아를 몰라서 그러는 게 아니에요. 코리아를 이제는 다 압니다. 월드컵도 치렀고 다 아는데도 불구하고 동북아시아 삼국을다 말하면 대표성이 없기 때문에 그냥 말하고 지나갈 땐 차이나 하나로 말을 못합니다. 반드시 재팬은 또 해야 돼요. 너무 다르니까. 이게 한국은 중간에 껴있는 저는 그게 아까 박하영 말씀하신 거예요. 연관이 되는 게 강력하게 영국이나 프랑스가 러시아든 중국과 일본을 제쳐놓고 조선에 강력하게 영향을 투입할 만한 가치가 없는 거예요. 그렇죠. 중국의 종주가 종중... 그러니까 하다가 그냥 가버리는 거죠. 그렇죠. 조선 그런 한 가치가 없다고 생각하기 네. 때문에 그만 특징도 없고 중국의 종주국이다거든요. 어떻게 보면 그러니까 아마 역사적으로도 그렇게까지 미국이 이기고도 그냥 놔두는. 일본은 개항하는데 시장으로서의 매력이
3: 그만큼 그렇죠. 안 보였던 거죠.
1: 네. 그리고 또 한편으로는 이 대원군이 이그 외부의 위기를 내부의 어떤 그 일치 단결로 활용한 측면도 있지 않을까 그것도 싶어요. 당연히죠. 그렇죠? 네, 네. 그, 그런 측면에서 이렇게 계속 그이 이 내부의 단결에서 척합이도 세우고 그렇죠. 그다음에 제가 직접 진두주에 하면서 이렇게 나갔던 그런 어떤 측면이 좀 있지 않았다는 거좀 싶고요. 자, 그 정도로 우리 대원군의 개혁과 이 정책에 대해서 좀 정리를 좀해 보고요. 이 과정에서 이제 중전 민씨가 좀 부각되는데 이 사실상 그 우리가 좀, 좀 전에 다뤘지만은 이 고종이 이제 거의 뭐 20살을 넘어서 친정의 경험을 계속 친정의 환경을 그 만들어 나가려고 하더라도 이제 모든 것을 다 아버지가 결정하는 그런 환경이었는데
2: 심지어 안에도 전적으로 거의 대원군 의사에 따라서 영민 씨라는 일단 한미한 확실게 합리하지는 않다고 네. 그러는데. 아, 여기 완전 명문가예요 사실은 이것이 대원군이
1: 결정한 거예요. 그렇죠 네. 네.
2: 자기의 처가 사실 <웃음> 항렬도 무시한 결혼이에요. 그렇죠. 항렬로 보면은 우리의 <웃음> <며느리하고 고정의> 아주머니 버린데. <웃음> 며느리하고
3: 네. 자기 부인하고 가 같은 항렬이죠. 네.
1: 네. 그렇습니다.
2: 그러니까 대원군은 나름대로 그래도 이게 그, 그 외척 세력이 생기지 않을 만한 집안으로 고른 건 사실 아니겠습니다 그렇죠. 아니, 가장, 집안까지 가장
1: 믿을 만한 집안인 거죠. 네. 그리고 이
0: 혼례식에서 얼마나 흥선대원군의 영향력이 있었는가를 또 보여주는 사례가 이게 1866년에 있었던 혼례식인데요. 예예. 네, 네. 이전까지는 왕실의 혼례식이 일어났던 공간은 어이공이라 그래가지고 지금의 저쪽 그저그 대학로 쪽 이렇게 내려다가다 보면 있는 저 기독교 회관 고자리인데, 그 네. 요 홀레식만 유일하게 운영궁에서 있었던 홀레식이요 아, 예, 흥선대원군 네. 자기 홍그라운드에서 한 거예요. 그렇군요. 그만큼 아, 자기 영향이 올과시했고또 이때 이 홀레식을 예, 홀레식을 정리한 의궤 기록에도 보면 이 조선왕실의 홀레식에 유일하게 대원군과 대원군 부인의 가마가 등장하는 홀레식이 바로요. 물론 이제 그 대원군이라는 존재가 처음이기도 했지만 파격적으로 그 당시 보면 그 보면 흥선대원군하고 그 부인 가마가 등 그만큼 아, 영향이 력 네. 있었습니다. 네. 그러니까
2: 네. 안동김 씨나 풍양조 씨 같은 왕실 외척 세력이 그동안 몇십 년 동안 했던 걸 대원군은 분명히 안 하려고 그랬던 네. 거 아니겠습니까 그렇죠. 그래서 렇죠그 여흥민 씨를 고른 거고요 나름대로. 네. 그렇다고
1: 뭐 상민 가정을 만들어드릴 <웃음> 수는 없는 그렇죠. 거고 아버지도 뭐 네. 이미 돌아가셨고 그렇죠 네. 거의 그그 그 민승호 정도가 남아 있던 거잖아요. 그렇죠? 그렇 네, 민승호 부모를 그렇죠. 다여의였습니다또 네. 민민은
3: 민승호는 또 자기 처남이에요 음. 그러니까 처남이고
1: <웃음> 이러니까 뭐 거의 다 자기 휘하에. 음. 근데도 이제 결과론이지만 네. 이 조선의 중앙
2: 권력 지향은 놀라운 게 벌떼처럼 민씨들이 이제 나온다는 거죠 등장한다는 거죠. 중앙 권력에. 그래. 대단합니다.
3: 흥선대원군의 그 어머니도 민씨. 자기 부인도 부인, 민 씨. 아, 어머니도 예. 민 씨입니까? 같은 네. 여흥민 씨 집안. 며느리도 민 씨. 예. 그다음 나중에 또 손주며느리까지도 민 씨. 순종의 부인도 민 씨죠. 예. 4대 연속
2: 민 씨입니다. 아 예. 자 우리 여흥민 씨 집안에 아무런 유감이 없습니다. <웃음> 여흥민 씨 집안분들은 너무 <웃음> 노여워하지 마시고요. 그런데
1: 예. 이제 고종은 이 초기에는 이 중전민 씨 대신에 궁인 이 씨를 총해서고종 5년에 아들까지 모았다고 하는데 이 아들은 운영궁의 이 대원군이 맡아서 양육, 양육까지 하네요, 그렇죠? 네. 워낙 이해되지 않습니까? 네. 워낙 왕실에 손이 귀하나 보니까. 그런데 네. 또이 중전은 3년 후에 원자를 낳았지만 또 며칠 뒤에 죽네요, 네. 그렇죠? 네.
0: 예, 학문이 없어서 대변을 볼수 없었다. 어허. 그래서 일찍 죽는데 네. 또이뭐 기록에 보면은 뭐 매천야로과 같은 기록 뭐 이런 데서도 나오고. 이 흥선대원군이 이때 뭐 며느리에게 보약을 보는데 그게 잘못돼서 예. 죽었다라고 예, 할 정도로 예. 이때부터 뭐가 흥선대원군이 명성황후를 예. 견제했다라는 음, 그런, 그런
3: 식의 표현들이 음. 좀 사후판단인 거 같아요 그렇죠.
0: 억지, 억지긴 하죠. 예, 설마 이때 예. 그러니까, 아무리 흥선대원군이 어, 어, 시하고지며 그러니까 결과적으로 모든
1: 과거의 것들을 그런 식으로 예, 서로 예. 좀 몰고 예. 해석하는 예. 이런 경향이 게, 상당히 요즘에서 경우... 이제 중전민 씨와 대원군 사이에는 예. 모든 것을 그쪽으로 예. 보는 경향은 좀 있는 것 같아요. 그렇죠? 중전민 씨는 이 영민한 머리와 이 팥조록 청취자 여러분처럼 역사서 읽기를 즐겼다고 하는데
2: 어쨌든 이 왕비는 전왕비들이랑 달리 권력에 대한 관심이 있었던 것 같아요. 음, 분명히 영민하고 네. 정치적 감각도 있고 남편을 통해서 영향력을 행사한 것 같고 분명히 젊을 때부터
0: 네. 또 명성왕후 또 이렇게 이름이 보통 우리 왕비 이름을 알수 있는 경우가 드문데 이름도 나오죠. 민자영. 뭔가 좀 현대적이고 되게 똘똘해 보이는 이름. 민자영. <웃음> 대원군
1: 천하의 환경에서 나름대로 이 불만을 품은 그 사람들이 이제 어느 정도 형성되기 시작하는데 그 선두에는 고종이 있을 거고 이를 지원하고 이제 조력자 역할을 했던 중전 민 씨가 대원군의 지속적인 이런 어떤 영향력에 대해서 문제의식을 좀 분명히 예, 품고 있었을 텐데 그 주변 인물들을 한번 좀 살펴보기로 하죠. 이 대원군의 친형 그이채용인가요 그죠? 네네. 예. 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 조카들도 있고요. 그 흥인군 이채용과그 아들들도 여전히 예. 실제로 보면은 이 흥인군 아들 이재근이 그직부전시를이 고종이 명했을 때대웅군이또 취소시키네요. <웃음> 왜 그랬을까? 모르겠어요. 이건 좀 이건 <웃음> 심했던 조치 아닌가 아니, 싶은데요. 대원군이 그렇죠? 이렇게 구, 그 대궐에 많이 가지 않거든요.
3: 예. 근데 겨우 요만한 일 가지고 가서 눈물로 호소해서.
1: 참 치수하게 했으니 그러니까 이건 나름대로 정말 <웃음> 확실하게 경계를 좀 했다는 형님하고 거냐. 사이가
0: 안 좋았을 가능성이 많고 또형 입장인 그 흥인군 또 결국 흥선대웅군 자기보다도 미치고 그 아들은 왕이 되었는데 자기에 대해서는 뭐 어, 발빠르게 먼저. 예, 그래서 어. 보면 우리도 보면 좀 이런 그 항상 뭐. 왕의 형님도 그렇고 이 지금 대원군 형님이긴한데 보면 그 항상 문제를 일으키는 그렇죠. 우리 역사에서도 네. 형님들은
1: 네. 어쨌든 둘 사이에는 확실히 뭔가 대통령의 어린... 문제들 항상 문제를 네. 일으키죠 해. 우리는 아
0: 그리고 응. 요이 도저
3: 이채영의 아들 이재근 같은 경우에는 그때 어리긴 했지만 네. 만약에 흥인군이 정치를 잘했으면은 이 친구가 이제 왕이 됐을 수 있었을 렇죠 당시 일 살이었죠 먼저 조대비였죠 어, 왜냐하면 흥선군보다 일단 형이기 때문에 음. 더 명분도 서고 그렇죠. 충분히 가능했던 거죠 네.
1: 그러네요. 그다음에 이 대원군의 처남인 민승호 또이 대왕대비 조카인 조용하나 조성하 이 대원군의 개혁 파트너였던 김병학의 아우 김병국은 뭐 저희가 뭐전 시간에도 얘기했지만은 에, 김병학의 그런 그 대원군 시절의 개혁 파트너로서의 승승장구에 비해서는 나름대로 또 이렇게 그늘에 갇힌 측면도 있는. 앞서
2: 것 같습니다. 봤던 그 사창자를 거니했던. 예, 예. 음. 지금 김 대표님 말씀에 따르면 지금 정리해 보면. 자민씨 세력도 반만, 반발이 좀 있었다는 그렇죠. 거죠. 예. 풍양조 씨 세력도 지금 반발이 있다는 예. 거죠. 예. 안동기 씨 세력도 반발이 있다는 거죠. 심지어 대원군의 형제들과 종친까지도 지금 반발이 있었다는 거죠. 아, 예. 그러니까 지금 네 가지 세력이 다 예. 대원군에 대해서 억눌려있던 거에서
0: 조금씩 반발을
2: 하기 시작한다는 겁입니다 예.
0: 예. 이게 결국 반발할 수 있는 가장 큰 근거가 저 사람 뭐야, 이거. 공식적인 증명도 없으면서. <웃음> 그럴까요, 그렇죠. 우리로 치면, 은 뭐, 예를 들면 프레아그룹이면 감독도 아니면서 왜저 사람이 <웃음> 네. 자꾸 선수기용하고 왜 저러냐. 이런 불만 아무리 잘해도 그 팀이 승리를 해도 그 사람에 대해서 한계 같은 거는 계속 지적이 될수 있다. 그럼요.
2: 공식적인 직함이 없는 근본적인
0: 네. 한계가
1: 있는 거죠. 그렇죠. 더군단나 이제는 뭐, 스무 살이 넘어서 스물 두 살까지 가는데도 어, 응. 그렇죠. 계속 그 역할을 강화하고 있습니다.
3: 그리고 이제 가장 큰 문제는 이제 흥선대원군이 어쨌든 그, 직위는 뭐, 어쨌든 이제 그 국가의 기구기 때문에 직위는 다 주지만 권한을 주질 주지 않는 거예요. 네. 그러니까, 이, 뭐, 처남들이건 아니면 친형이건 누구든 간에 그 정도의 직구이 되면 그에 걸맞게 오는 자기 권한이라는 게 생길 텐데 그러면 권력을 이제 흥선동을 혼자서 이제 오롯이
1: 한 손에, 한 손에, 주시지만, 한 손에 꼭 잡고 있어버리니까약 뭐 올리지 예, 예. 그러면 당하는 그러니까요. 사람이. 자, 여기서 이 이양노와 그의 제자인 최익현과 김평묵이 이제 목소리를 내기 시작하는데 자, 이 최익현에서 요거는 잠깐 좀 소개를 해야 될것 같은데요. 네네. 예.
0: 여기 127쪽에 나오는 예. 내용이 예. 예, 예, 예. 말씀해
1: 주시면 잠깐 뭐 말씀해 주시죠.
0: 그러니까 이게 사실 5년에도 이걸 올렸고 그다음에 예. 또이 5년이 지난 후에 다시 이제 상소문을 올렸는데 예. 이제 뭐 대신과 육경은 아래는 의견이 없고 대강과 시종들은 일벌리기만 좋아한다는 비난을 이제 피하고 있습니다. 그리고 최근의 뭐인재등용또 나약한 사람만 채용하고 되고 또 그칠새 없는 세금의 백성들은 어육이 되어버리고 선비기풍이 무너집니다. 그리고 이제 개인을 섬기는 사람은 처신을 잘한다는 그런 소리를 듣습니다. 이런 식으로 쭉 문제를 이야기를 하다가 결국 이제 최익현이 아주 그 핵심을 지르는데요. 다만 그 지위에 있지 않고 정치인의 반열에 있는 사람은 그 지위만 높아주시, 높여주시고 녹봉은 후하게 주시되 나라의 정사에 관여하지 못하게 하십시오라는 이 발언이 대원군 아, 2차 상소에 예, 2차 올라온 상소, 거죠. 대원을겨냥한 예. 거네요, 분명히. 1차 상소에서 예. 이게 사실은 최익현의 이 상소가 1차 상소에서도부터도 대원군의 어떤 문제점을 지적을 하는데. 이례적으로 고종이 오히려 호조 참판을 제수해버려요. 그러니까 이게 흥선대원군이 이때 상당히 이제 배신감을 느낍니다. 이때부터도 그렇죠. 자기를 비난한 글인데 제수를 하니까 그렇게 되면서 결국 이제 제이 켠을 그 극변에 유배하는 것으로 일단은 어느 정도 보면 타입이 되는데 그다음에 이제 올라오는 상수에서 제가 방금 전에 이야기했던 예, 예, 예. 거기서 제이 켠이 진짜 고종이 예 고종이 하고 싶은 말을 한 거예요. 그 예. 지위에 있지 않고 정치의 반열에 있는 사람은 정치에 거죠? 관여하게 하지 마십시오. 네. 그냥
1: 독복만 후하게 주고 말아라 그런데 차 상소도
3: 사실상 이게 이제 사전 작업인데요. 네. 그럼 여기서 성서...
1: 박하병님 개인을 섬기는 사람은 처신을 잘한다고 했습니다. 이 개인을 섬기는 사람이 대원 얘기하는
3: 대원군을 얘기하는 건... 섬기는 거죠. 아, 그러니까 예. 한마디로 말해서 지금 그 신하들 다 엉망진창이다. 아, 네. 어, 그 선비들의 사기도 엉망진창이고 하나도 제대로 들어가는 게 없고 음. 다만. 개인을 잘 섬기는 사람만 잘 나가고 있다. 이 얘기를 어. 한 거거든요. 그런데 이걸 두루뭉술하게 얘기하니까 이때만 해도 사람들이 잘 모르고 예. 다만 이제 대원군이 개혁 정책을 해서 지금 정치가 잘 들어가고 있는데 전체적으로 아주 이상한 소리를 해버리니까 신하들은 도대체 뭔 소리냐라고 막 제기를 한 거예요. 예. 그래서 2차 상수 때콕 찍어서 음. 이제 그 이전에 그 대원군이 했던 그 동안의 개혁 정책들을 조목조목 음. 비판하는 거죠.
2: 그럼 그 당시에 중앙 권력층의 사대부들의 분위기는? 대원군을 지지하는 세력과 지지하지 않는 세력 중에 힘의 배분을 어떻게 예상하면 될까요? 우리가? 사대부
3: 측에서는 이제 아무래도 대원군의 개혁정책에 반대하는 것이 줄이었을 텐데 줄이었고. 조정에 입각해 있는 사람들 사이에서는 저는 그러진 않았을 것 같아요. 그렇죠. 특히나 네, 네. 이종친이 대거 진출해 있고 이러면 또개동안 동의한 사람도 있을 거고. 예, 예. 사실. 그동안에 또 안동김 씨 세도에서 이제 려 있다가 진출한 사람들이 많아서 어이 둘이 싸우게 될 경우에 눈치 보는 상황이겠지만 어쨌든 대원군으로부터 은혜를 입은 사람들이 많이 포진되어 있는 상황이었죠. 음, 음. 그러면 이때
1: 그이 최익현의 1차 상소를 보고서 고종이 호저 참판에 제수한다고 라 했던 것은 대원분의 뜻이 아니라 고종의 그렇죠. 주체적인 고종의 뜻이거나 예, 여기서부터, 그렇죠? 며느리의 뜻이거나 여기서부터
0: <웃음> 독립을 해버린 그렇죠? 거죠. 네. 완전 아버지하고의 결별 선언 네. 같이 내버린 거죠.
3: 그래서 이것이 되... 이제 그, 그 명성황후 측에 의한 예, 예. 기획상소다라고 하는 거죠. 왜냐하면 상소가 올라오자마자 이에 대해서 이제 고종이 대응하는 태도 자체가 사실 좀 뜬금없잖아요.
2: 예. 고종은 그 뒤에도 무엇 하나 확실하게 결정하는 사람이 예. 아니거든요. 어떤
3: 굉장히, 아 <웃음> 어, 정말 좋은 얘기다 이렇게 하면서 예. 바로 받아주는데 이거에 대해서 신하들이 합당한 비판까지다 무시를 하면서 이제 최익현만 편드는 모습을 보여주는 거예요. 예. 이것은 사전에 이제, 어, 이런 이런. 그 구상 하에서 네. 최익현 상서 올라오면은 이렇게 가겠다라는 준비가 되 있었다라는 반증이죠.
1: 그러네요. 그러면 이제 고종과 이 중전 민씨와 민승호를 통한 뭐 최익현과의 연결고리 속에서 뭔가 교감들이 있었다는 어떤 것이네요, 그렇죠? 네. 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 실제 야사에서도
0: 교감을 네. 얘기를 하죠. 특히 이제 최익현이 그 스승이 이학로인데. 그러니까 이학로나 최경 같은 사람들은 기본적으로는 유자들이거든요. 근데 네. 형선대원군의 어떤 서원 절패랑 영이라든가 그렇죠. 이런 데 대해서 상당히 이제 반감을 가지고 있던 차에 네. 이제 이런 데 대해서 어, 왕도 이런 뜻을 가지고 있다 하니까 이쪽에서도 아주 강하게 이제 상소 올수 있었던 거.
2: 이학로나 최익현 같은 사람은 인성이 그 못된
0: 사람은 아니잖습니까 솔직히 아, 말하면. 네. 근데 그런
2: 사람들은 호포법 같은 거에는 충분히 동의하지 않았을까요? 사실 아니, 나라 구국강병을 위해서 그것도 아닌가요 이제 네, 이
0: 사람들은 네. 기본적으로는 어쨌든 양반체제 에 익숙한 그런 네. 뭐 보수적인 사람들이니까 그런 거에 대해서
2: 어쨌든 뭐... 구국강병의 이념에는 동의는 어느 정도 했을 그건 동의 안할 수가 없죠 그, 그, 그,
0: 그, 음, 그럴까요
2: 그럼. 그것도 모르겠습니다.
3: 어쨌든 이, 이때 이 2차 상소에서의 핵심은 사실 앞서 대원군이 그동안 진행했던 그 여러 가지 개혁정책들에 대해서 부정이거든요. 안동료라든가 그렇죠. 네, 뭐 네. 네. 서원 철프라든가 이런 것들이 지금의 이런 문제를 일으켰다라고 주장을 하는 것이고, 예, 예, 예. 다만 이것은 이제 그 임금의 탓이 아니다. 예. 다른 사람이 한거그 임금의 탓이 아니니까 이제부터라도 정신 바짝 차려서 임금 노릇을 제대로 하고 대신에 그 동안에 임금 노릇을 오히려 했던 그 책이 없는 특정한 누구는 이제 나가라고 해라 이얘기인 예. 거거든요. 네. 실제로
0: 이화 기정진은 오히려. 이, 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 이 네. 척사에 대해서는 배운 거라고 또 갔죠. 갖... 아, 그렇죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 네.
1: 네. 실제로 이 최익현의 2차 상소에 보면 지금 나라인 일을 보면 패단이 없는 곳이 없다. 황멸을 헐어버리니 인구가 신하의 윤리가 썩게 되고 서원을 혁파하니 사제지간의 의리가 끊어지고 귀신의 후사로 나아가니 부자지간의 그그 그 친함이 끊어지고 아무튼
2: 예. 모든 것들이 아, 다
1: 패단이다라고 그렇죠. 얘기하는 큰 역사의 허구에서 보면
2: 당시에 네. 과연 부국강병을 통해서 대외 정책도 잘하고 말이죠 이런 이런 식으로 사실 이 사람들도 나름대로 애국인데 제가 아주 순진하게 말하면 이 사람 최익현 이 사람도 나라를 망해먹지 않 사람이 전혀 아, 아니고 그죠 그래, 대원군도 그렇지 전혀 아니고요 물론 네. 다 그런데 이렇게 전략과 노선이 방법이 달라지고 이렇게. 남의 계획 을이루는걸또다씹고 이럴 정도면 이 당시의 시국관이나 대세관이 일률화된 게 아니었던 거 아니야? 역시 전 난세였던 것 같습니다. 그러니까
3: 그렇죠. 척사라는 것만 사대부 진영에서는 이건 일치를 본 것이고 예, 그것은 그래서는 다 통일한 거고 예, 대원군이든 네. 뭐 최익회든 누구든지 다 음. 동의했던 것인데 대원군이 실제했던 계획 정책들에 대해서는 사실상 사대부들이 음. 반대하고
2: 있었던 그렇죠. 거죠. 아까도 말씀드렸지만 사대부들도 부국강병이라는 이념을 버리진 않았을 거 아니에요? 안되는 못해 하도위태로운데
1: 안되는 못하지만 참 그것을 위해서 수가 없어요, 지금의 관점에서 보면 예 <웃음> 네. 그래서 결국은 보면 뭐 이런 패단들이 2차 상소까지 올라오면서 어이 체이커의 연이은 상소는 이제 그이 노론을 중심으로 한그 당시 사대부의 보수적인 요구를 담고 있는 거 아닌가요? 네 맞습니다. 그렇죠? 예. 네. 그래서 결국은 뭐 여기서 보면 서원 복구, 만동구 복구, 역적 사면 취소 뭐이 네, 역적
3: 사면 취소에 있어서도 예. 사실상 이제 대원군이 그동안에 역적으로 분류했던 사람들을 대거 거의 다 사면했거든요. 네. 우리가 앞서 봤던 뭐이 김기주, 김상로 뭐 이런 사람들도 있고 그 이전 숙종 때또더 앞서 그 그러니까 대부분의 역적들 다 사면했는데, 네, 정도전도 최익, 이때 사면되고, 예, 예. 최캐이쿡 집어서 이 사람은 안 된다라고 한 것은 숙종 때의 남인인 이현이라고또 누구더라, 목내산인가 이런 목래사. 네, 사람들이거든요. 네. 그러니까 좀좀 좀 치사한 논의 네, 입장에서 이
1: 정적들에 대한 사면을 취소하라 네. 이런 정도전도 해야죠? 이때 사면됩니까?
3: 그러니까 같은 대원군이 전차를 지고 있을 그렇죠. 때.
1: 네. 자 결국은 그래서 어, 이. 서둘러서 최익현을 유배 보내긴 하지만 권력은 대원군에서 고종의 궁궐 안으로 이제 가지는 것은 만약에 그때
3: 네. 이제 신하들이 일반 대게 네. 그 최익현을 공격하면서 최익현이었던 그 마지막 문구 음. 그
1: 뭐죠? 아 그렇죠 아까 말씀하셨던 그 에, 다만 이, 그 지위에 그, 있지 그, 않고 네, 대원군만을 그 공격한
3: 거죠? 네. 정치의 반열에 있는 사람 이 문구에 대해서 신하들이 계속 공격을 했으면. 왕도 좀 애매했을 거예요.
1: 그런데
3: 아, 예. 신하들이 눈치를 가만히 보니까 이 왕의 태도가 일관되게 체이키을 옹호하는 것이 왕과 대원군 간의 이제 정치 투쟁이 벌어지고 예. 있는 거란 말이죠. 예. 여기서 어느 한쪽 편을 잘못 들었다가는 이후에 상당히 곤란해질 수 있으니까 체이키은 그렇죠. 예. 비판하되 요 문구에 대해서는 지적하지 않고 대충 넘어가는 겁니다.
1: 예. 후일을 예. 위해서 예. 누가 예. 이길지 모르니까 그렇죠. 예. 그래서
3: 이제 오히려 고종을 이걸 보고 자신감을 갖고 예. 그래 너희들 말 들어서 체이키은 유리한 지시해줄게 해서. 해서 최익현에 대해서는 벌을 주는 차면서 권력은 딱 틀어지고 네. 대원군을 이제 복귀시키지 않은 거죠. 네.
1: 그때 이때는 정말 진짜 그 팽팽한 어떤 그 정책 그렇죠. 긴장이 있었던 시기였을 것 같아요. 네.
2: 그리고 최익현도 자기는 개인 신상의 불이익은 받았지만 속기의 목적을 달성한 어, 달성, 문에 만족했을 거죠. 거예요. 네? 그리고, 대원군을 실가시켰잖습니까? 네. 그리고 한일년 있다가 또 풀었습니다. 그러니까 예. 어차피 그럴 걸 예상했을 것 같고. 네.
1: 자이 권력을 잇는 대원군 그 결정적인 패배의 원인은 아까 우리 박하백님이 말씀하신 그걸로 봐야 되겠죠. 그쵸? 아, 그렇죠? 그 타이밍을 네. 물론날때 네, 물러나지 못했던. 네.
3: 그러니까 사실 15살에 물러나긴 건좀 그렇다 해도 20살에는 물러났어야 네. 됐어요. 그리고 물러났으면 어쨌든 제아에서 강력한 영향력을 끝까지 행사할 수 있었을 거예요.
2: 네. 네. 그렇죠. 오히려 그랬을 겁니다. 개혁도 할
1: 만큼 했고
3: 그때 그렇죠.
2: 때문에.
1: 자 그러면은 이 친정 후이 백일이 지나서 이제 왕비가 원자를 낳고 어이 훗날의 순종이죠 이 더욱 자신감을 얻은 이제 고종이 대원군으로부터 벗어나서 이제 진정한 친정의 환경에서 일을 하게 되는데 근데 여기서부터요 예. 우리가
2: 배경으로 우리가 깔아야 될 것이 예. 그 다음부터 이제 고종 대원군이 실각하고 난 다음에 고종의 정책이라든가 고종의 어떤 노선이라든가 어쨌든 모든 게 좋습니다. 예. 거기에 과연 명성황후의 특세력의 입김 어디까지가 어디가지가 요거를 우리는 항상 염두에 둬야 될것 같아요. 사실 네. 염두에 두고 진행을 해야 될것 같습니다. 어디까지가 고종의 주체적인 결정이고 네. 자이
3: 부분에서 아, 고... 제가 잠깐 미리 말씀드리면 네. 판단는 네. 하여튼 고종과 명성황후는 저는 그, 그야말 일심동체에서 한짝이다. 네. 왜냐하면 명성황후 단독으로서도 대원군과 상대할 수 없고 네. 고종도 단독으로서 음. 대원군과 상대할 수 없고 따라서 이 대원군이라고 하는 어마어마한 정적을 상대하기 위해서 둘은 완전히 일치할 수가 밖에없었 아니 그건 당연한, 당연한 네, 거고요. 네, 네. 저는
2: 누가 리더였을까 둘 중에 사실 이런 관심이 <웃음> 좀, <있는> <웃음> 좀 묘하죠. 그리고 실권에
3: <웃음> 음, 있어서는 그 민씨 측이 더 강하지 않았겠습니까 예. 왜냐하면 어, 물적 불일 기반이 있잖아요. 사람들이 이제 민씨가 형기 어, 그렇죠. 때문에 예. 그
1: 그러니까 고종의 결정적인 물적 기반은 사실은 이그이 그이 중전의 민씨 집안 외에는. 그 고정 자체의 물적 기반은 좀없어 상당히 애매한 그렇죠? 게
3: 왜냐하면 그런다면 대흥군처럼 종친 측에살 수도 없는 거잖아요. 왜냐하면 네. 종친들이 부상한게다 대흥군의 은혜를 입고 부상한 것이기 때문에 거기서 자기의 어떤 기반을 찾기도 힘들었을 테고. 네. 또 맞습니다. 또 자기의, 자기의 파트너가 되게 취약했던.
2: 민씨들을 네. 다 민씨. 받아주다 보니까 또 안동김 씨풍양김 씨하고 다를 게 없어지고. 고민도 많았을 네. 것 같아요. 물론 고정이. 네. 어찌됐든 그렇게 됐습니다. 네.
1: 자, 이 친정에 나선 고종 어, 아까 방금 이제 남격태 선배님 말씀하셨던 이그민 씨와의 어떤 약화관계나 주도성 이런 거는 상당히 그 관전 포인트 중에 하나일 것 같고 네. 어, 그런 환경에서도 어쨌든 나름대로 고종이 주도적이고 되게 단호하면서 세련된 정치를 보였다. 이렇게 박해백님 뭐 피력했어요. 그렇죠? 네. 네. 전체적인 정책 기조는 그래도 대원군이 했던 그 기조들을 좀그 유지하는 거죠. 네, 네.
2: 그뭐 서원을 다시 복구 저 갖다든가, 네, 아니면 뭐 호포법을 갖다 취소든도 이런 건 아닌 거잖아요. 네. 네. 특히나
3: 이제 화양서원 복구면 같은, 그러니까 그시나들 입장에서도 서원에 대한 전면적인 복구를 내걸 수 없다는 걸잘 알고, 왜냐하면 네. 그 폐단이 워낙 컸던 건자기들도 인정하니까, 그렇죠. 그래서. 그나마 이제 서원북구로 갈수 있는 그 출발적인 것이 이제 화양서원 같은 거거든요. 네. 이것은 워낙 송시열이라는 상징적인 인물을 모시는 데이기 때문에 이런 정도는 들어주게 해서 탁 질렀는데 고종이 이에 대해서 도 단호하게 딱
1: 판단했죠. 네. 그이고종의 친정 그 대원군 높여 벗어나서 제가 직접 정치를 주도하면서 보였던 인사도 그 자기 아버지 스타일하고 좀 비슷해요. 보면 그러니까 네. 다양한 정치적 상황을 고려해서 대원군과 사이가 좋지 않았던 이유원을 영의정으로올리긴 하지만 그외에 불만 세력들 이채영이나 뭐 김병국 이런 정색을 발탁하면서도 또 대원군 시절의 또 핵심들은 또 그대로 유지하고 아, 왜냐하면
3: 그거는 네? 이제 함부로 친대원군 세력을 쳐낸다고 할 경우에는 자기는 네. 스스로 입지를 좁히는 거기 때문에 음, 그렇죠. 굉장히 조심스러운 부분이죠.
1: 네. 그래서 노론을 비롯한 이 사대부를 위해서 뭐~ 이~ 몇 가지 좀 들어주고 그죠 네. 에, 아까 그~ 박시 백화 백이 얘기했던 게 사면과 관련된 목내선이나이 연일은 또 취소를 시키고 그럼 대내적으로는 대원군 정치하고 크게 달라진 게 없는 건데
2: 이제 대외적으로 달라지는 거죠 그렇죠 네. 네. 음. 대외적으로는 사실상 달라진 게
3: 없는데 음. 이제 달라질 환경이 이제 그~ 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 되게
1: 달라지니까. 근데 이 아까요 박시백 화백님이 말씀하셨듯이 양주에 있는 대원군을 오라고 하는 유생들의 청에는 완전히 그냥 귀를 닫아버리네요.
0: 네. 네? 그러니까 이제 흥선 대원군이 화가 나니까 네. 보면 그이 당시에 그 흥선 대원군이 결국 실가하고 나서 흥선 대원군이 몇 차례 궁궐에 갔을 때도 뭐 고종이 찾지 않았다라는 음. 이런 이야기가 나올 정도로 갈등 관계였고 결국 화가 나니까 양주 별장 이거는 보면 마치 태조가 네네. 태종이 왕이 오르고 나서 꼴보기 어. 싫다 해가지고 함흥 고향이 가는 것하고도 사실 유사한 상황인데 어쨌든 그 당시 또 유교 국가고 하니까 또 일반 사람들은 또 아버지 왜 저렇게 그 방치하면 안 되지 않느냐 그리고 이제 좀 모셔오라 이럴 때 이제 고종이 때는 상당히 이제 화를 내죠. 내가 뭐 잘못한 게뭐있냐 나도 아버지한테 내가 대로 아니 <웃음> 또 나는 고종 입장에서는 나도 아버지한테 할 거다 한다. <웃음> 그래가 그러니까 뭐 문안 인사도 하고 내가 그러는데 너희들 왜 그러냐 이렇게 해서 이때 시범 케이스로 이때 강하게 흥선대원군을 모셔오라고 했던 그뭐 최하식 등뭐 이런 사람들을 그 소소문 밖에서 이제 차명을 내리는 거죠 그래서 아, 네. 그 정도로 좀 고정도 그 우리가 보면 되게 유약한 그런 이미지 그리고 우리가 고정하고 흥선대원군 초상화 보면 딱 대비되거든요 아버지는 엄청 쎄 보이고 네, 아들은 되게 순해 보이는데 이때 (20살) (20살) 때 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 (30살) 때 (30살) 때 (30살) 때까지 3살 때까지 (30살)
2: 때까지까지까지까지까지까지까지까지까지까지까지까지까지까지까지들지까지까지까지까지까지지 명성왕으로 잡고 있어요. 여기서 보면, 확실히, 이요망한 그러니까 계집은. 아마도 고정. 그러니까 정적이 민비라는 걸생각 했던 거
0: 아들은 잘하니까 저 착한 아들이, 우리도 그런 응, 생각 많이 저 착한 아들이. 시어머니들, 시어머니들의 마이, 마인드죠. <웃음> 네, 딱그 마인드죠. 저 며느리 저것 때문에 그렇다 그거는 <웃음> 네, 충분히 그랬을 <웃음> 가능성도 많죠. 왜? 고종은 너무 잘 알았으니까 흥선대원 네. 정말 그 어릴 때나 말잘 들었겠죠. 다 했을 거잖아요. 아
1: 예. 그런데
0: 아, 이건 뭐 아마 다 느껴보시는 분들 많을 겁니다. 네.
1: <웃음> 실제로 그런 부분도 좀 있었어요. 신 교수님은 것이고. 참고로 딸님밖에 없기 때문에 아, 그런 네. 경험을 안 하게 될 겁니다. <웃음> <웃음> 자이 중전민씨의 오라비 민승호가 당연히 이렇게 이제 변화된 그 정치 환경에서 고종의 측근으로 이제 올라왔는데. 아, 어, 이거 정말 특이한 거는 1년 후에 이, 이 폭탄 상자를 열고서 그래, 죽네요. 폭살야죠. 폭사를. 이거는 굉장히 그 특이한 사례예요이 당시에 이 정도의 그 성능을 가진 폭탄이 있었나요? 상자를 열면. 근데이거이 민승호만이 아니라 이 다섯 살난 아들, 양모 주변에 있던 사람들이
3: 다. 그러니까, 그러니까, 이게 일태을를라면 양모가 곧그 명성황후의 어머니고, 그러니까, 예. 그리고 그 다섯 살한 아들은 유일한 거기에 이제
1: 그 아들이고 후계자죠. 후계자, 후계자잖아요, 예, 예. 민씨 집안에. 의 예, 후계자. 한마디로
3: 이제 그 명성황후 민씨 집안의 친정이 사라져 버린 거예요. 그렇죠.
2: 예. 예. 그리고 박카빈이 그러셨다시피, 그 명성황후는 이건 대원군의 짓이다라고 예, 확신을 이건, 해버렸고, 예, 이건,
0: 이건 어떻게 기록은 남아 있잖아요. 실록에 이 기록 나오고 이제 예. 그 해석은 이제. 뭐 이런 소문이 돌았다라는 것까지도 나와요. 예, 예. 이런 이야기 아주 그래서 이건 상당히 좀 가능성이 있다라고 네. 생각하는 사람들도 많은 거예요. 그러니까 요 폭살한 사건 특이한 사건이에요. 어, 특이한 사건이고 <웃음> 또이이이 이, 이 폭탄도
1: 굉장히 북한 <웃음> 우리나라에서 상황이에요. 벌어진 사건 같지 않은 네. 느낌이 들지 않습니까? 아니, 뭐, 상자를 열었는 이라, 이라크나 그러니까. 중동 쪽에서 벌어진 <웃음> 사건 이 당시 시기로 봤을 때 19세기에 이런 일이 소련에서 그러니까 벌어지다 상자를 열었는데 열어줘야 되고
3: 하던 열쇠가 아마 이게
0: 그 어쨌든 뭔가
1: 뇌관을 건드리는 예. 관을 건드리는 이 정도
2: 폭발력이 예. 있는 폭약은
1: 있었을 테니까 그쵸? 이런 이런 네.
0: 무기를 병인양용이나 심리양용 때 써야 되는데 그렇게 네. 말입니다 어문대 쓴 거예요 이걸 <웃음> 근데
1: 이거는 어떻게 이 정도 큰 사건이었다면 좀 수사
3: 가꽤 됐을 텐데 그죠
1: 됐을 텐데 범인을... 이거에 대한 어떤 수사 기록은
3: 아 이거 수사 기록이 있어요 네. 관련돼서 뭐 하여튼 벌 받고 한 사람들도 있었던 걸로 아는데 네. 대응문과 연계는 나오진 않았습니다 아. 네. 그래서 이런 그 대원군이 했을 거라는 소문이 이제 퍼져 있었고 또 한편으로는 대원군이 했을 거라고 사람들이 생각할 것을 노려서 누군가가 음. 버린 것이다라고 하는 소문도 있었거든요. 그럼 그 당시 여론은 네. 고종의
2: 역할을 중시한다기보다 일반 여론이 고종을 중심으로 하고 대원군과 명성황후가 다투는 것이다. 그러니까 이런 이 것이 일반 민족에게도 어, 많이 그렇게
0: 되죠. 이, 예. 이 각인이 됐다는 얘기예요. 이 사건도 맞습니다. 그렇지만 결국 명성황후가 최후를 맞이하는 소위 말하는 우리가 그 을미사병 예, 예, 예. 예. 그 상황에서도 결국은 마지막에 대원군이 그 장소에 있거든요. 그렇죠. 장러니까이두 예. 사람은 참 시아버지와 며느리기 음. 이전에 정말 엄청나게 악연을 가질 수밖에 예. 없는 예. 또 이게 시대상에서 시대상황이 이렇게 만든 또 우리 뭐 비극 어, 당장 뒤에 뭐. 이제 이오군란도 보면 또 그렇고요. 예.
1: 맞습니다. 예.
0: 그리고 또 여기서 하나 만더 지적을 하면요. 고종이 아버지하고 하도 사이 안 좋으니까 이때 누구한테 잘하냐 하면 조대비한테는
1: 아, 예, 예, 예. 계속 존화올리고 예.
0: 항상 뭐 정말 인사도 잘 가고
1: 또뭐 음, 중요한 사안은 또 예. 같이 거의 보기 네. 드물게 해서. 노도를 합니다. 예. 맞습니다. 우리도
0: 그런 경우가 많잖아요. 막 대개 음. 자기가 아버지하고 사이 안 좋은 경우는 또 어머니한테는 극진하게 음. 나 정말 나 괜찮은 인간성을 가진 <웃음>
1: 사람이다.
4: <웃음> 예.
2: 이런 걸 강조하기 위해서. 그러니까 막말하면 고종은. <웃음> 누군가에게 의존하지 않으면 이 사람은 좀 그랬던 것 같아요. 근데 그 그래서 아버지에게 의존하고 네. 부인에게 네. 의존하고
0: 되게 우유부단한
3: 사람인 건 맞아요. 착하고 사람인데.
1: 그렇지
0: 착하긴 하겠죠. <웃음> 네. 아버지가 강하면 아들이 자꾸 게 받지요. 근데 아버지에 는 진짜 믿지 않겠습니까? <웃음> 그래서 네, 제가 아까 드린 네. 말씀이
2: 데그 당시 조선 이제 다대부 정도가 아니라 이제 그 당시만 해도 약간 여론 사회가 이제 벌어지. 일반 민중들도 이거는 며느리와 시아버지의 대결이지 아들과 시아버지도 아니고 아들은 왠지 빠져 있고. 왕인데도 불구하고 이런 게 조선 민중조차도 이제 그런 아, 시각을 가지고 있는 어, 가지고 있을 정도니까요. 아, 왜냐면 하 이르고
3: 그리고 나서 이렇게 음. 그대원군이 실각하고 나서 불과 한두해서 한두 해가 지나보니까 이제 이 관직들은 뭐 누가 들어섰건 이거와 상관없이 실세를 민씨들이 딱 장악하고 세도 음 민씨가 세도가를 확 성장을 해서 음 이제 권력의 주체가 민씨가 된 거예요.
1: 예 그러니까 당연히 그렇게 보게 되겠죠. 자, 우리 고종 13년에 있었던 이 윤유 사건 강화주 조약으로 이어지는 이 사건을 좀 보기 위해서 당시 일본의 정서를 좀 잠깐 좀 살펴보고 넘어가기로 하죠. 이 도쿠가와 막부가 미일 화친 조약 이후 빠르게 이제 개화해서 영국, 네덜란드, 러시아, 프랑스 등과 이제 연이어 조약을 맺고 이제 부국강병의 길에 나서게 유명한 되는데 메이지 유신을 예, 하는 거죠. 예. 예. 남교수 선생님 이때 어쨌든 1860년대 초이 시기가 바로 막부에 반대하는 이른바 이제 아까 지난주에도 저희가 말했지만 조낭 양이 세력이 예. 좀 등장하게 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠? 예. 이제, 이제
2: 조낭 양이 세력이 사실 뭐 천황의 존재는 중세 후기 몇백 년, 에도시대에는 천황의 존재를 몰랐어요. 네. 천황이 있는 줄도 몰랐습니다, 심지어. 그러니까 이제 막부가 사실상의 왕인데 네. 중국 황제의 책봉을 받는 것도 막부의 효군입니다 그러니까 천황이 없다가 이제 천황을 거의 만들어낸 셈이죠. 네. 대화 세력이. 그래서 어쨌든 성공을 하고 1868년도에 메이지 천황을 옹립하고 메이지 열여덟 살에 메이지 천황을 그 메이지 유신을 합니다. 네. 그러고 1870년 운요호 사건이 75년이니까 불과 7년 아닙니까? 그렇죠. 이 사이에 유신 세력이 그 당시 굉장히 청렴했어요. 솔직히 3, 40대의 젊은이들이고 우리가 특기할 만한 거는 우리가 이제 나중에 일본에 신사일로 함단을 보내게 되는 걸 훨씬 더큰 규모로 군미사절단을 보내죠.
1: 네. 그래서
2: 미국에서 배울 건 뭐다, 독일에서 배울 건 뭐다. 그래서 뜯어왔습니다. 예를 들어 뭐 해군은 영국 쪽을 받는다, 최신은 프랑스를 택한다. 이렇갖고 화혼양제라고 말하는데 화라는 건 일본을 뜻하는 거 아니겠습니까? 네네. 화식하면 화 일본의 혼에 서양의 제주 기술을 접목시킨다. 박정희식 토착 유신하고 똑같습니다. 아, 그러니 예. 박정희가 150년 뒤에 유신을 말한 게 토착 서양 세력 서양의 문물을 토착화시키겠다는 거예요. 그래서 사실 상당히 성공을 거둡니다. 네. 유신 주체 세력이 사실 청렴하고 유능했어요. 솔직히 말하면. 네. 그 당시 이또히로분 이런 게 젊은 친구들인데. 네.
1: 그렇게 보면 1868년부터 한 5년 사이에 이 메이지 유신이라고 불리는 이 근대화 개혁이 엄청나게 그속도감이 그렇죠. 네. 그 있고. 1년 반 동안 사절단을
2: 보내서 배울 걸다 배우고 네. 그리고 그때부터. 서양 세력과 불평등 조약을 맺은 것들을 하나씩 회수하기 시작합니다.
1: 아 예. 그러니까 뭐, 불과
2: 몇년 동안에 상당히 일본이 그러네요. 각성을 하는 거예요.
1: 그 이하쿠라
3: 사절단이라고 부르는 거잖아요. 네. 이 보고서를 보면 굉장히 그 하여튼 이제 견학을 해서 이거에 대한 판단과 수용 가능성이 굉장히 높은 수준이에요. 네. 그러니까 네. 경험도 없는 사람들. 예 보고 네. 그리고 여기 이제 쭉 연표랑에서 적어놨습니다만은 이 메이지 신 이후에 불과 한 5, 륙년 사이의 변화 과정들을 보면. 마치 정말 순서를 미리 다 알았던 것처럼 뭐가 중요한지 군 교육에서 하나하나씩 차근차근 밟아나가는 것이 아, 너무 대단해요.
1: 맞습니다. 무슨 뭐 이렇게 모자이크 채워 나가듯이 예. 완성해 나가듯이 하는데 신병일 님 작간이 메이지 이신 과정 작간 좀 예? 예. 이건
0: 뭐난경들이미 네. 하셔야 되는 거 아닌가? <웃음> 아니요, <웃음> 제가 지금 뭐 메이지 이신 정리를
2: 했고요. 예. 그러니까 우리 역사를 할때 예. 그렇셨습니까? 일본이 우리 국사 교과서에 등장하는 게몇개안 되는데요. 사실 저는 그것도 잘못했다고 생각하는데 아주 고대 철기 문명이 한반도해서 전래되었다. 뚝 뛰어가지고 조금 더 가르치는 선생은 님 이제 삼국 시대 말기에 일본이 조금 백제 즉 응원군을 보내왔다. 그리고 뚝 떨어져가지고 안 나오다가 임진왜란 때 나옵니다.
3: 아그 전에 나오죠 왜구.
2: <웃음> 그렇죠 왜구 왜군제 쓰시마가 주로고. 그리고 임진왜란 끝나고 뚝 떨어져서 안 나오다가 또 강화서 조약 때 나오는 거예요. 네, 맞아요. 그러니까 이렇게 가르치면 안 되는 네. 건데 제가 보기에는 일본은 에도 시대의 번영이 토대가 되었던 거예요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이런 나름대로의 인구도 우리보다 많고 그렇기 때문에 메이지 유신 짧은 기간에. 제가 아까 말했다시피 유신 주체 세력이 어쨌든간에 일본을 위해서는 굉장히 좋은 세력이었어 지도세력. 남의 나라를 위해서는 침략 세력이니까 좋다고 할수 없는데.
1: 궁금한 게이 조니 왕이 양이 세력들이 초창기 때는 어쨌든 천황제를 옹립하면서도. 그렇죠. 또 서양에 대해서도 반대했다가 그 나중에 네. 그것을 양위를 떼어버리고 개혁을 추진하게 되는데. 그러니까 우리가 서학에서 이렇게 이게 조선의 관점에서 보면 이게 그. 같이 대립되어지는 음. 것들이 이 한꺼번에 몰려있는. 그러니까 지난 시간에도 우리가 하나서, 얘기했는데요.
2: 네. 예, 버려나가는 거. 열쇠는 하나입니다. 우리는 19세기 초반부터 서학이라는 걸 종교와 문물을 같이 봤기 때문에 다 예. 거부한 거고. 예. 일본은 메이지의 신 이후로는 적어도 문물과 종교를 분류를 한 겁니다.
1: 아, 예. 그러니까
2: 서양 문물을 화원양제라고 제가 아까 말씀드렸다시피 그거는 빨리 받아들일 수 있고 빨리 개조를 할수 있었던 거죠. 위로부터의 근대가 아니겠습니까? 대표적인. 이제 그게 몇 년간의 성공 했을 수있다던건 그런 저력이 있었던 그리고 것이고, 그리고
3: 이제 적어도 그 전까지 어떤 일본 그 역사의 경험이 이 친구들은 끊임없이 이제 강함을 추구해온 그렇죠. 그죠 네. 전국시대 네. 이후는 합주의죠주의적이죠 네. 네. 진짜. 그래서 네. 보다 강한 것을 위해서라면 충분히 배우는 자세가 항상 일려 네. 있었다라고 네. 하는 네. 그리고 그렇습니다. 예전에 우리 그남선배님 많이 말씀하셨지만 그 난학이라 그래서 세국장치를 하는 기간 동안에 기간 동안에도. 그 네덜란드와의 교류는 쭉 이어오고 있었단 말이죠요 청문화는 네. 여러둔 거죠. 니 서양이라는 데가 존재하고 여 기술은 기 어떻게 발전하고 있다고 하는 것에 대해서 이제 적어도 그 지도청도 사이에서는 상당히 이제 알고 있었다고 하는 것이고. 네. 그래서 이미 이때 이제 그 미국에 의해서 강제 계약을 하고 난 다음에 벌써 이 막부에서도 보면 강무소 설치하고 서양식 군사훈련하고 맞습니다. 총포 제작소 만들고 서양의 유학생 파견하고 우리가 개항한 이후에 하는, 행하는 것보다 더 빠른 속도로 착착 진행을 합니다. 예, 예, 예. 이것조차도 이제 이 조난 양립파들이 이제 나라의 혼을 팔아버린다 하면서 반대하다가, 그래서 얘네들은 그 조난 양립파들은 조금만 그번두 개가 합작해 가지고 자체적으로 그 영국이나 프랑스, 네덜란드, 얘네들, 얘네들 학생들을 전쟁을 벌여요. 예. 전쟁을 벌여서 저 보니까, 어, 쟤네가 진짜 강하구나 해서 순간에 예 입장을 바꿔서 진짜 어.
0: 그야말로 양의를 버리고 네. 그그걸 정당화하는 정당화. 게 혼은
2: 일본의 혼이다라는
0: 거예요. 그렇죠 어. 네. 그렇게 문제는 정당화하니까 그렇한 그렇죠 이제뭐그렇들나름대그그런뭐그영을 바탕으로 음. 서양 기술 배우렇뭐이렇게무렇하고 음. 이것까지는 좋다 죠 예. 그렇죠 안 되는 <웃음> 거예요. 그러니까 이거는 우리가 명백하게 짚고 그렇죠 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 가렇죠 그렇죠 그렇죠 그 정한 논이라는 렇 자체가 이들의 완전히 그런 잘못된 죠그렇그런 논리. 예. 논리는 예. 결국 이제 저쪽우서뭐 우리 뭐 흔한 말로 뭐 어디 종로에서 뺨 맞고 뭐 한강에서 합풀이 음. 하고 지금 그런 아니 그 논리를 노릇... 바로 제국주의 일본 예. 정신적 지도자가 말합니다. 예, 그... 우리가
2: 일저 러시아 영국 프랑스 일본이 그러니까 우리가 불평등하게 이렇게 맺은 손해 본 것들을 조선과 만주를 정복함으로써 만회해야 그러니까. 된다라고 말합니다. 네. 이건 명백한 제국주의 노선이거든요. 지금 문제는 친량 노선이에요.
0: 지금 문제는 바로 일본이 지금 또저 소위 말하는 아베 정권으로서 예. 이제 소위 막 강한 그 구구 정책 쓰는데 이게 이런 걸 우리가 역사에서 항상 신경을 써야죠. 그렇죠. 이때는 우리가 당했지만 이제는 정말 더 이상은 진짜 이 당하면 아, 안된다는 거죠. 그래서 네. 애들은 진짜 좀 웃긴 애들이야. <웃음> 네. 그러니까 이 메이 정부 초기에그이그새
1: 정부 수립을 이제 조선에 알리는 과정에서 보면 이때부터 정안론이 대두가 되는 거네요. 그렇죠? 그렇죠. 네. 그 메이지 신의 주도자인 이 사이고 다카모리 그리고 그죠?
2: 일본의 사회 경제적인 조건이나 역사적인 조건으로 볼 때, 네. 이거 뭐일 냉정하게 말해서. 일본이 팽창 전략을 추구하면 한반도와 조선을 정복하지 않으면 안 됩니다. 네. 그러니까 어차피 이렇게 나올 수밖에 없었어요. 그래서, 그래서 제가 나중에, 지난번에 말했을때 네.
1: 영국 프랑스는 영토적인 욕심이 없었는데 일본은 처음부터 영토적으로 평화 하려고 했다는
2: 아주 나쁜 의도를 갖고 있었던 거죠.
1: 나중에 저희가 이제 뭐 뒤에 다루겠지만 이 갑심 장면의 주체였던 이 김옥균이나 박영효 이런 그 사람들도 분명히 새로운 개화적인 문물에 대한 눈은 떴지만 사실 일본의 이런 그 속성 뭐 그다음에 내지는 뭐 일본의 그런 그 기본적인 흐름 이런 것에 대해서 좀
3: 순진했던 것 같은 그런 거 순진한 것
0: 같아요. 그렇죠? 네. 왜냐하면
3: 일본이 변화에 너무 매료돼 버리니까 네. 자신들이 먼저 아 우리도 빨리 일본처럼 그치. 가야 된다라고 생각해요. 눈으로만
1: 보면서 아주 네. 이렇게 야 정말 이렇게 한 순간에 바뀔 수 있구나라는 네. 어떤 거기다 이런 생각들을 하잖아요. 거기다가 이제 일본의
3: 그런 인텔리지층들이 이 김옥균 이런 친구들 만나서 얘기를 네. 그렇게 합니다. 그렇겠죠. 너희들도 이렇게 가야 되고. 우리가 도와준다. 네. 우리가 군사력을 키우는 것조차도 너희들을 음. 도와주기 위해서 키우는 거야. 이런 그러니까, 얘기까지도 맞아요. 믿고 말아요. 자주동
1: 청으로부터의 자주 독립을 네. 위해서 우리는 너희들을 도와줄 것이다. 당시 이런 일본 말들.
2: 신문에 나온 그 만화 같은 걸 보면 정말 나가사키 같은 항구는 놀랄만큼 번영하고 네. 화려하고 시계들이 도입돼가지고 완전히 근대화되어 있는 모습을 보여주거든요. 네. 일본의 그 빠른 모방은 이건 정말 우리는 저항을 하지 않습니까? 외세에.
1: 맞습니다. 근데 일본은 그런
3: 걸안 해요.
1: 음. 참 독특한 국민. 그러니까
3: 가장 큰 차이가 우리는 싸워보고 정말 이 합을 결어봤는데 쟤네가
2: 정말 세고 우리는 그렇죠. 정말 별거 아니구나라고 생각했음에도 불구하고 <목소리> 우린 견딜만 하면 견뎌. <웃음> 그렇죠. 끝까지 가는 거야. <웃음> 우 견딜 때까지 견뎌. 이것도 장점이에요. 미덕이에요. 일본은 쉽게 항복을 하고 바꿔버리는 거예요. 노선은. 네. 그러니까 그 몽고 때도 전 세계에서 고려가 제일
1: 오래 된디지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 네. 고종 12년, 1875년입니다. 이, 이, 이 서양식 화륜선을 타고 양복을 입은 일본의 사절단이 서계를 가지고 왔는데 이 서계는 뭐죠? 아니그 일종의 이제 외교 그 무사죠. 외교 문서 그러니까 조, 이제 새 새로운... 조규를 맺자는 거죠. 네. 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 그러니까 이제 새롭게 음. 이제 새로운 정부가 탄생됐으니까. 그러니까
2: 네. 1853년에 페리가 했던 거하고 똑같이 네. 하는 겁니다. 지금 네. 네. 75년. 그러니까 자기들이 경험한 것 간포를
1: 데리고 와서 대협사격을 하면서 풍상을 네. 하자. 네. 지금 똑같은 겁니다. 그래서 이제 조정은 설왕설례를 하다가 김병국의 강경론으로 그냥 그냥 돌아가는데. 자 이것을 시작으로 해서 다시 이 고종 1 2년 5월에 이 예. 이때가 이제 오전, 5월이고 이제 그 얼마 뒤이 8월이죠 그러니까 3개월 뒤네 그렇죠 일본의 그 윤효가 이제 그 난지도에 정박하는데 자이그 윤효 사건 잠깐 좀 어, 설명하고 넘어갈까요? 예. 님 방금 저기
0: 예. 예. 말씀하셨듯이 그 미국이 이제 페리를 앞세워가지고 일본을 개항했듯이 똑같은 방법으로 네. 그 운요호를 가지고 이제 와서 그~ 초지진 강화도 초지진 포대 저기 초지진까지 이제 접근을 합니다 이~ 먼저 이제 사실 도발을 위해서 그렇죠. 온 거예요 그렇죠 네. 조선군 쪽에서는 방어를 위해 가지고 포를 쏘니까 기다렸다는 듯이 이제 완전히 이제 그~ 무장한 함선으로 이~ 포격을 시작을 했고 이때 이~ 바로 이제 성으로까지 진출해 가지고 뭐, 방화도 하고, 당시 이제 조선군을 상당히 이제 희생시키고, 결국은 그 일본군이 힘을 보여준 거죠.
2: 근데 차이가 네. 병인양요와 병인양요 때 프랑스군 할까 박씨 박실... 가님 네. 말씀하십시오. 네.
0: 이긴 건 아니지만 또 물리쳤지 않습니까? 신미양요도
2: 그거든요 그,
1: 이때는 그 선상 파티를 하고 돌아간 다음에 음, 음. 고종 13년 1876년에 다시 오는 거잖아요. 1월에 오니까 이제 그 그때의 전황을 아, 가지고 우리 얘기를 해보자. 그렇죠. 한번 이제 무력을 한번 보여주고. 그런데 그 전에
2: 병인양회나 신미양회와 근본적으로 다른 점은 뭐냐면 그 당시 프랑스와 미국은 조선을 정복할 려는 생각이 없었고 그렇죠. 한번 해보니까 통상... 신미양요은 일방적인 승리인데도 불구하고 올라가지 않습니까? 그렇죠. 일본은 처음부터 그럴 리더가 아니었기 때문에 네. 이건 끝장을 보자고 오는 거예요. 그러니까 그렇죠. 조약으로 결과될 수밖에 없는 겁니다, 사실은. 네.
0: 그렇게 이제 힘을 과시해놓고는 다시 이제 1876년에 그제로 이제 또 오는 거죠. 네.
1: 이때는 진짜 그야말로 이제, 네. 이제 조약을 매으로 이제 오는 겁니다. 그렇죠?
0: 그러니까 육군 중장까지 이제. 배를 타고 와서 협박을 하는 거죠. 우리가 지금은 강화도지만 그 교섭이 결렬되면 바로 서울로 가겠다. 이렇게 되니까 이제 조선조정에서도 이제 비상이 걸려 가지고 그 당시 이제 신원이라는 인물을 이 무장 출신인데 이 사람을 이제 회담 요즘 표현을 하면 수석 대표로 네. 보내 가지고 네. 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 지금 이제 강화도에 가면 이 연무당이라는 곳에 있어요. 그곳에서 음. 이제 요즘에 이제 뭐 정상회담 하듯이 그 조선 일본 간의 대표 간의 회담이 이루어지게 되죠. 네네 네. 이 회담에
2: 통역으로 참여한 사람들 오경석이
1: 있었습니다. 아, 아 예. 오경석이 아, 사람이 장교수하고 지 그렇죠?
0: 이 사람이 예. 어떻게든
2: 우리에게 유리하게 지금도 통역이 아, 예, 중요하잖습니까? 예, 예, 예. 그러려고 이 사람이 이제 그 당시 역관들이 시대적인 감각을 국제적인 맞습니다. 감각을 잘갖고 예. 있었거든요. 또 아, 예, 예. 오경석의 아들이 또 33인 중에 한 사람 아닙니까? 맞습니다. 그러니까 이이 사람이 통역으로 참여하면서 한국 이 네. 조선의
1: 유리하게 어떻게든 해 보려고 네. 역관
2: 조차도 이렇게 일계 역관조차도 어떻게 보면 그때 애교치 뭐 때입니다. 되게
1: 서양의 책자들도 많이 보고 예. 예 굉장히 이렇게 열린 그 유명한 역관이었는데 아 그때 역관으로 참여했군요. 네. 예. 자, 그래서 결국 1876년에 조일 수호 조약이 체결된 거네요. 그죠? 우리 역사에 예. 강화도 조약이라고 알려지는 사건이죠. 예. 그 보통 강화도 조약이 체결된 것 이때 보면 정말 그이그 그그 말씀하신 대로 이 일본 측에서는 이제 자기들이 그이 경험했던 것을 그대로 적용해요. 뭐 지방의 관을 개방, 통상 이런 게 이제 만국에서 통용하고 있는 일이다. 조약의 책이그은 만국의 공법이다. 이게 네. 이제 거의 <웃음> 자기들이 네. 주체가 돼서 그래 그렇죠? 그렇죠? 이거는 이제 이 조약의 음. 내용은.
2: 다른 뭐 예를들 어 아편 전쟁의 결과로 맺은 이제 영국과 중국의 난징 조약 같은 경우는 다른 게 예. 그건 이제 전쟁에서 중국이 졌지 않습니까그러니 그렇죠. 배상금도 있고 예. 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 강제성이 있어요. 무슨 항구를 강제로 개항. 이거는 전쟁을 정식으로 벌인 건 아니기 때문에 예. 조선을 자주국으로 만든다. 뭐 예. 이런 식으로 해서 이제 포석을 까는 거죠. 그런데 예. 예. 여기서 제가 한 말씀 드릴 거는 이 조약계 네. 7조원가 중에 예. 조선 한반도를
1: 측량권을 일본이 얻었네요. 아예 그렇죠? 예. 171쪽에 보면 예. 예. 그 양쪽의 전권 대사가 서명한 음. 에, 수호 조규가 나오는데 자, 주요 항목들을 한번 좀뭐 짚어 볼까요? 당경태 선배님은 음. 지금 칠종 어, 네. 일본국 항해자들이 요거마저 말씀드리면 예, 예.
2: 이층 사실 이때 측량한 결과를 지금도 일부 수, 쓸수 있을 정도로 정, 정교하게 측량을 해요. 아, 예, 예. 그리고 이 과정에서 관계 통합 능력이 개발 발견되죠. 일본군 그 장교가 중국 지안에 있는 당시 금나라 시조비라고 잘못 알려진 건데 이렇게 넝쿨이 많이 쌓였어 이게 광개토왕비. 그래서 광개토왕비 그 탁본 위조 사건이 거기서 벌어지지 않습니까 예예. 그러니까 일본이 군대를 이용해서 조선 반도를 이제 측량을 하거든요. 그러니까 이 측량 남의 나라를 측량할 수 있는 권리가 얼마나 이게 침, 침탈할 가능성이 많은 거냐라는 걸 조선의 위정자들이 모른 거예요. 그렇죠. 아, 그렇죠. 예.
1: 그러니까 예예. 이럴 정도로
2: 근 국제적인 마인드가 사실 없었던 거죠. 예예. 그 그러니까 세세하게 전부 다 조사할 수 있다는 그렇죠. 거. 그 측량 거. 결과를 지금도 일부 쓸
1: 정도라니까. 이걸 예. 그러니까
2: 굉장히 그때 일본이 아주 정한론을 넘어서 완전히 조선을 먹으려고 그랬던 거예요, 그렇죠. 처음부터. 일본국
1: 항해자들이 네. 수시로 조선의 해안을 측량해 지도를 제작해 양국의 배가 안전하게 다닐 수 있도록 말이 좋은 거라니까. 거지 사실 그렇죠. 이게 리학이도 네. 아니겠습니까? 예, 예. 특히
0: 뭐 일조 같은 경우 보더라도 조선은 자주국으로서 일본과 평등한 권리를 네. 보유한다. 이거는 말은 그, 좋대, 말은 좋지만 좋네. 실질적으로는 청나라의 간섭에서부터 배제하기 위해 가지고 우리가 먹으니까 네. 그런 것죠 그리고 겁니다. 뭐 대표적으로 우리가 항상 이제 뭐 시험에도 잘 나오는 제일 문제가 되는 것 중에 이 10조. 각국 인민이 상대국에서 죄를 지었을 경우 돌려보내 재판 계한다 음. 소위 말하는 치외법권. 예, 예. 그러니까 일본 그래. 이건 실제 일본에만 주로 해당하는 거죠. 그렇죠? 이때 뭐 조선 사람이 저기 조선이 일본에 가는 것보다, 것보다 일본이, 일본이 조선에 올거 그렇죠. 아닙니까. 그러니까. 당연히 일본에 관한 유리한 그래서 이런 그 것이 대표적인 조선국 그,
1: 정부는 오간에 실린 두 곳의 항구를 별도로 개항한다. 예, 예
0: 이것도 그래서 결국은 그 인천하고 원산 뭐 이렇게 항구 개항이 이루어지죠.
1: 예. 사실상 겉으로 보면 뭐 그런데 진짜 조목조목 보면 이것이 이제 불평등 조약이라고 그렇습니다. 얘기하는 것이.
2: 더군다나 우리 역사상 최초로 남의 나라와 정식 조약을 맺은 게이 골이라는 것이.
1: 이게 저희가 공식적인 조약으로는
0: 최초인가요? 그렇죠. 예, 그렇죠. 최초의 근대적 조약이라고 그렇죠. 이렇게 표현을 하죠. 에이. 그리고 이때 사실은 이거를. 이 상황에서 가장 강한 또 반대 그 상소를 올린 인물이 또 최익현.
4: 네. 이
0: 사람은 계속 이런 상소문을 올리고 네. 또뭐 정말 공식처럼 또또 유배를 가요. 흑산도로 또이번에 음. 가십니다. 그래요. 제가 2007년에 흑산도 한번 답사를 하러 간 적이 있는데 최익현 그 유배지가 어. 남아 있습니다. 흔적이 아. 남아 네. 있고요. 이 결과적으로 마지막에는 그 의병 이렇게 결과죠 말... <저> 대마도 또까 <웃음> 그 분도
2: 참 고초가 많고 파란만장한 분이에요. 네. 그렇죠 네. 고종 시대
1: 때 소화면은 최익현. 예 그래서 그렇죠? <웃음> 정말 네.
2: 편하게 살고자 하는 분이
1: 아닙니다 사실. 아, 정말
0: 네. 대단하신 네. 분이죠.
1: 네. 자 오늘 어, 저희 이 윤유 사건과 이 강화도 어, 불평등 조약까지 예, 저희가 좀 다루고요. 어, 다음 주이 시간에 저희 19권 고정실록 마지막 편이죠. 3부 이모군란과 갑신정변 편으로 다시 한번 찾아뵙겠습니다. 오늘 세분 좋은 말씀 감사드리고요. 청취해 주신 국내 청취자 여러분께 감사드리겠습니다. 다음 시간에 찾아뵙겠습니다.
0: 네, 네, 감사합니다. 감사합니다.